0: Возлюбленная Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим обетование, относящееся к явлению Иисуса Христа, когда Он в день онный придет прославиться в телах святых своих. Да воцарится воскресенья Христова и в наших телах. Аминь. Будем, пожалуйста, петь псалом. 28 глава, 18-22 стихи. «И встал Иаков рано утром и взял камень, который он положил себе изголовьем, и поставил его памятником, и возлил елей наверх его, и нарек имя месту тому Вифиль, а прежнее имя того города было Лус. И положил Иаков обед, сказав, «Если Бог будет со мной и сохранит меня в пути всем, в который я иду, и даст мне хлеб, есть и одежду одеться, и я в мире возвращусь в дом отца моего, и будет Господь моим Богом, то этот камень, который я поставил памятником, будет домом Божьим. И из всего, что Ты, Боже, даруешь мне, я дам Тебе десятую часть». В данной составляющей поклонения мы встречаемся с местом, на котором Бог положил память имени Своего который Иаков назвал «Вифиль». Слово «Вифиль» обозначает «дом Божий». А прежнее место имя этого места было «Луз», что означает «миндальное дерево». И мы знаем, что миндаль – это образ того, что Бог бодрствует над Словом Своим, чтобы оно скоро исполнилось. Встреча Иакова с Богом на этом месте побудила Иакова дать обед Богу, в котором он обязался что если Бог возвратит его в мире, в землю отцов его Авраама и Исаака, то он сделает это место Домом Божьим, и из всего, что Бог дарует ему, он даст ему десятую часть. Мы должны с вами, святые, сделать то же самое, но для того, чтобы делать то же самое, что сделал Иаков, или же что в свое время сделал Авраам, нам необходимо точно определить координаты. координаты того места, на котором нужно и должно приносить десятины и приношения. Это очень важно. Мы не имеем права давать свои финансы, которыми нас Бог благословил, и отделять от них святыню Господню на том месте, на котором не лежит память имени Господня. А это место – город Вифиль. Яков сказал, это будет Вифиль, то есть в переводе «дом Божий». Но если у этого города Вифиль не было раньше имени названия «Луз», что обозначает «миндальное дерево», или же Бог помнит – Слово свое, которое он исполнит, это место, на котором пребывает Слово Божие, которое Бог обещал исполнить. Из этого мы заключаем, что координаты, в которых надо приносить десятины, чтобы в этом доме было еще больше и больше пищи, это место, на котором пребывает Слово Божие, и Бог бодрствует в границах этого слова, в границах этой истины и этого начальствующего учения на этом месте. И это место достойно, чтобы на нем чтить Бога десятинами и приношениями. И не только эти координаты. Можно посмотреть на тот же камень, который Он положил в изголовье себе. Можно посмотреть на те истины, которые мы с вами имеем, и которыми мы сегодня обновляем свое мышление. Это и есть тот камень, который лежал в изголовье. Надо посмотреть, есть ли лестница в этом собрании и в этом служении, которая стоит на земле, но вверх ее касается небес, и ангелы Божии восходят и с них сходят, и голос Божий с этой лестницы говорит и обращается к ним. Это о чем говорит? Что это место, на котором будет говорить о соработе Бога, с человеком и человека с Богом, и мы будем слушать голос Бога в лице человека, посланного Богом, который представляет для нас, представляет для нас отцовство Бога. То есть все это должно быть, и не только это. Последний важный компонент – мы должны на этом месте, где мы чтим Бога действительными приношениями, услышать откровение о нашей земле. Он говорит, «Яков, та земля, на которой ты сейчас лежишь и спишь, эту землю я даю тебе». Я хочу тебе открыть откровение об усыновлении твоего тела воскресением Христовым. Я не только хочу явить силу воскресения и могущества, пока ты здесь на земле, в твоем духе и в твоем душе. Я хочу явить могущество и в твоем теле. Поэтому это очень важно, святые, чтобы мы знали, что та земля, на которой мы находимся, это территория церкви, на которой мы получаем откровение о том, что наши тела будут усыновленные. Таким образом, мы определили с вами координаты. И, может быть, эту проповедь будут слушать, которую мы считаем из трудов нашего апостола, брата Аркадия, другие святые, которые находятся в других церквах. И прежде чем чтить Бога десятинами приношениями, пускай они точно определятся с координатами, с точной божественной географией, то место, на котором они чтят Бога, оно соответствует месту Вифиль, Дом Божий. Из всего вышесказанного можно заключить, что поклонение, в котором отсутствует выполнение заповеди, чтить Бога приношениями, обращается в обычный религиозный фарс, потому что отсутствие нашей десятины в поклонении Богу – это свидетельство того, что мы стоим по отношению к Богу спиной, если она у нас отсутствует, или же если мы чтим Бога десятинными приношениями, но не на том месте, на котором лежит память имени Его». Не на том месте, на котором лежит камень истины, которым мы обновляем свое мышление, не на том месте, на котором есть лестница, с которой говорит нам Господь через голос помазанника своего, Не на том месте, где человек может услышать откровение об усыновлении своего тела, все это превращается в религиозный фарс, который не приносит пользы ни нам, ни Богу, а удовлетворяет наши религиозные амбиции. И Писание говорит, необходимо обратиться к Нему, или же необходимо найти точные координаты, где необходимо чтить Бога десятинами и приношениями. Малахия 3, 7, 10. «С одни отцов ваших вы отступили от уставов моих, и не соблюдайте их. Обратитесь ко Мне, и Я обращусь к вам», – говорит Господь Саваоф. Вы скажете, «Как нам обратиться? Как нам найти эти координаты?» И Он говорит, «Как обратиться?» Пронесите все десятины. Куда, Господи? В дом хранилища моего. Зачем, Господи, чтобы в доме моем была пища? И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь Савауф, не открою ли я для вас отверстия небесных и не изольюли ли на вас благословения до избытка в обетованиях, лежащих в преддверии вашей надежды». Мы сейчас будем, святые, петь псалом и благодарить Бога, что мы имеем право знать, что мы чтим Бога десятиными приношениями, и мы находимся в точных и четких координатах, в которых пребывает Бог. В точных координатах в которых Бог помнит свое Слово, и Он поклялся, что Я буду с тобой. И Он сказал Иакову: Я клянусь тебе, я не оставлю тебя никогда. До тех пор, пока не дам тебе эту землю, и ты не установишь тело воскресением Христом. Господь поклялся. Мы сейчас, пожалуйста, встанем и будем петь, Псалом Богу, и утверждать наше посвящение через освящение, через отдавание Богу то, что находится у нас, но принадлежит Богу.
1: Спился ради меня.
0: в очередной раз, повторюсь за пастором Аркадием, что всякий раз, когда народ израильский чтил Бога десятинами приношениями, то ли в стене Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он должен был по предписанию Моисея, который тот получил по откровению от Бога, возлагать свои руки на свои приношения и исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое».
2: Он не украдет покоя,
1: сокровище твое. Oh
0: Иеремия, 6 глава, 16 стих. «Так, говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, идите по нему, и найдете покой душам вашим». Возвращение к древнему пути добра. Возможность найти или возвратиться к древнему пути добра – это возможность войти в Царство Небесное тесными вратами, которых Писание определяется начатками учения, а вернее начальствующим учением Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Сам Иисус сказал в Матфея 7 глава 13-14 стих «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в подибель, и многие идут ими» потому что тесные врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их. И как мы ранее отмечали, возвратиться к древнему пути добра или найти тесные врата в учении Иисуса Христа удается немногим. А это по многократным заявлениям Христа означает, что многие, которые в силу их собственной жестоковыности и невежества не удастся найти тесные врата в начальствующем учении Христа, наследуют вечную погибель а тем, кто смирит свое сердце перед Богом и станет Его учеником, чтобы уйти тесными вратами и идти узким путем, выраженным в начальствующем учении Иисуса Христа, наследует жизнь вечную. Итак, за основание следования древнего пути добра мы обратились к словам апостола Павла, который по милости и вдохновению Святого Духа удалось в кратких и метких определениях Сформулировать содержание порядка присутствующего в учении Христом. И они записаны в Евреям 6 глава, 1-2 стих, и нам был предложен более расширенный объяснение нашего пастыря, апостола брата Аркадия, для того, чтобы нам разуметь суть учения Христова и ту красоту, и то величие, которое находится в посланиях Павла. Прочитаем в расширенном переводе: посему окропив себя начальствующим учением Христа, «И облегшись в оружие света, содержащегося в господстве этого учения, устроим себя в Дом Божий, потому что невозможно дважды полагать основания обращению от мертвых дел и вере в Бога, учению о крещениях, о возложении рук, о воскресении мертвых и о суде вечном». То есть, что побудило нашего пастыря дать такой обширный обзор или же определение вот стиху, который написал апостол Павел. Апостол Павел сказал, посему оставив начатки учения Христова». И мы, люди, перевели его, что необходимо оставить, убрать, забыть начатки, начало, незначительное, для того, чтобы пойти к какому-то совершенству. Пастор говорит, это не так. Необходимо оставить у себя, положить в основании, необходимо воздвигнуть из этих же драгоценных камней здание Божие, и начинать окроплять себя в этом здании исповеданием сердца, веры сердца, пребывающего в нашем сердце. То есть, какая глубокая семантика, какой глубокий смысл и какая важность того, что мы с вами делаем, и в чем мы с вами пребываем. Итак, в определенном формате, насколько это позволил нам Бог и мера нашей веры, мы уже рассмотрели учение о крещениях, которое выражает себя в крещении водой, Духом Святым и огнем, а посему в порядке последовательности, представленной Духом Святым через апостола Павла и объясненной нам апостолом Маркадем, обратились к следующему учению. Это учение о возложении рук, которое содержит в себе три восходящей степени завета с Богом. Это завет крови, завет соли и завет покоя. А посему учение о возложении рук – это учение о заключении единого завета между Богом и человеком. И иногда люди говорят, ну почему учение о рук? Учение о рук ⁇ это может быть, нас пастор должен учить, как возлагать руки и исцелять больных, потому что сегодня так называемые книги или же жалкие брошюрки, которые печатают так называемые генералы Божии, ни один из них на планете Земля не написал, что учение о возложении рук ⁇ это заключение единого завета с Богом Святым. Все они говорят, что учение возложения рук – это способность исцелять людей и изгонять бесов. Или же рукополагать людей. Вы представляете, святые? И люди это слушают. И Писание называет это широкими вратами, ведущими в погибель. Конечно же, я хочу знать такое учение. Кому не хочется исцелять людей? Воскрешать мертвых, изгонять бесов – это какой пиар, это какая слава. Но какая великая цена в завете соли, в завете крови, в завете покоя, где я должен соработать с Богом на Его условиях. А посему учение о возложении рук – это учение о заключении единого завета или же контракта между Богом, человеком и человеком и Богом. Сам по себе аспект или же акт, выраженный в рук, это правовой и юридический аспект, в котором человек образно собственноручно подписывает соглашение с Богом, в котором он сознательно и добровольно обязуется служить Богу доброй совестью. Именно поэтому совокупность трех заветов обуславливается и называется учением о возложении рук. Левитам 1,4. «И возложит руку свою на голову жертвы и приобретет он благоволение в очищении грехов его». Не возлагать руки на одержимых, на больных. Это Бог доверил делать своим апостолам. А нам что делать? Писание говорит, возложи руку свою на жертву, и ты приобретешь благоволение в очищении грехов. Возложить свою руку на жертву, если евреи возлагали свою руку и заколала жертва, мы не заколаем жертву. Мы сегодня это возложение рук делаем через исповедание. И первое исповедание, которое мы сделали, это когда мы спросили, как тебя зовут, брат? Меня зовут брат Иван. Брат Иван, веруешь ли ты в Иисуса Христа, что Он есть Сын Божий? И вот я говорю «верую». В это время, в этом исповедании я подписываю контракт. Меня зовут Иван, и я верую в Иисуса, как в Мессию и Спасителя своего духа, души и своего тела. И меня погружают в Иисуса, в Его смерть. И когда погружает в смерть, Бог ставит только в смерти свой штамп «Святыня Господня». И человек встает, Его имя записывается на небесах и имеет на себе знамение завета. Он является святыней Божьей или же его Дух является святыней Божией, хотя его душа далеко от святости Божией, со всеми ее мыслями, тело далеко от святости, со всеми грязными поступками, потому что еще наш член находится в рабстве у греха. Но, по крайней мере, святыня Господня напечатана на нашем сердце. И потом эта печать в других печатях начинает отображать себя в душе человека, и потом она отобразит, разумеется, в теле человека, когда Господь полностью успокоится и говорит, что теперь я пребываю в этом человеке, теперь человек является весь моей святыней. В определенном формате мы уже рассмотрели завет крови и завет соли и остановились на исследовании третьей степени завета. Это завет мира и покоя, о котором сказано. Иезекииль, 37 глава, 27-28 стихи. «И заключу с ними завет мира, завет вечный будет с ними, и устрою их, и размножу их, и поставлю среди них святилище мое на веки, и будет у них жилище мое, и буду их Богом, и они будут моим народом, и узнают народы» что я Господь, освящающий Израиля, когда святилище мое будет среди них вовеки». В данном случае фраза «вечный мир», как написано, произнесенная в отношении завета с Богом, с человеком, это эквивалент фразы «вечный покой». Вечный мир – вечный покой. Завет мира – завет покоя. Потому что фраза «вечный мир» в данном стихе означает двенадцать составляющих – это вечный покой, вечное успокоение, вечный день, вечное умиротворение, вечное благополучие, вечное благоденствие, вечное благосостояние, вечная безопасность, вечное дружелюбие, вечная радость, вечное торжество, вечное общение. В основании стены Нового Иерусалима образ Завета Покоя является шестым и выполнен из драгоценного камня Смараг сердолика. Откровение 21, 19, 20. Основание стены города украшено всякими драгоценными камнями. Основание шестое – Сердалик. Сердалик означает радующее сердце или же успокаивающий сердце. Вот видите, как, насколько красиво Завет Мира, Завет Покоя отобразился в этом драгоценном камне сердолик. Это камень, который успокаивает сердце Небесного Отца. Мы успокаиваемся, когда мы заключаем с Богом завет крови. И нам говорят, теперь ты дитя Божие. Но Господь до конца не успокоился. Он успокаивается в драгоценном камне сердолики, тогда, когда у нас из завета крови проведет завет соли, из завета соли приведет в завет покоя. И в завете покоя уже успокаиваюсь я вместе с Господом, и Господь успокаивается вместе со мною. А вот имя апостола, которое было начертано на шестом основании стены Небесного Иерусалима, являлось Варфоломей. Матфея 10, 2, 3, 12 же апостолов имена Сусии, первый Симон, называемый Петром, второй Андрей, брат его, третий Иаков. Зевидеев, 4 Иоанн, брат его, пятый Филипп, шестой Варфоломей. Имя Варфоломей, которое здесь отмечено Святым Духом через Евангелие Саматфея, означает сын Фаломеев или же Фаломеевич. Это отчество его, было, его названо у Евангелица Матфея, его назвали по отчеству. Если Петра назвали Петром, то Варфоломея назвали также был вот шестой ученик Фаломеевич, то есть сын Фоломея, отец его был Фаломеей. Однако в Евангелии от Иоанна сын Фоломеев, то есть Варфоломей, называется своим личным именем, или же first name, как мы говорим по-английски. И это имя Нафанаил, что означает «дар Божий». Когда же Нафанаил встретился со Христом, то Христос назвал его подлинным израильтянином, в котором нет лукавства. Иоанна 1 глава, 45-47 стихи. Филипп находит Нафанаила и говорит ему, «Мы нашли того, о котором написал Моисей в законе и пророке Иисуса, сына Иосифа из Назарета». Но Нафанаил сказал ему, «Из Назарета может ли быть что доброе?» Филипп говорит ему, «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем, «Вот подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Итак, третье имя, данное Христом Нафанаилу, сыну Фоломея, означает подлинный израильтянин, в котором нет лукавства. Теперь мы суммируем все эти имена, его имя, его отчество и то определение, которое дал ему Иисус, и делаем общее заключение. Вот как это нам написал наш пастырь. Таким образом, именно, имя написано на шестом основании Стены Небесного Иерусалима из сердолика означает Сын Отца в лице Иисуса Христа – это великий дар Божий, который является для нас эталоном истинной молитвы и атмосферой подлинного поклонения для всех приходящих к Отцу. Вообще-то это считается святым шедевром. Вот чтобы увидеть в имени апостола, которое было написано в шестом драгоценном камне, в основании вот такое а, красивое определение, где был открыт нам Сын Небесного Отца – Иисус Христос, который для нас является великим даром Божьим для подражания и является эталоном истинной молитвы, и Он именно, или же Дух Святой в Нем, создает атмосферу подлинного поклонения для всех приходящих к Нему, потому что поклоняется нас в Духе и в истине, или же через истину, пребывающую в нашем Духе. А Христос, открывая Себя в истине, когда мы помещаем Христа в Свой Дух, туда приходит в это тело и наполняет Дух Святой, на это слово «Дух Святой». Отсюда следует вывод, что имя, написанное на шестом основании из драгоценного сердолика, представляет в завете покоя истинную атмосферу для поклонения в молитве Отцу в Духе и Истине. Иоанна 4, 23, 24 «Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе и Истине, ибо таких поклонников Отец ищет в себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в Духе и Истине». Итак, при рассматривании полномочий, содержащихся в завете покоя, первое, на что мы обратим наше внимание, так это природу печати Божьей, которой человек запечатлевается при заключении завета покоя в крещении водой, в крещении огнем. То есть какая была печать в завете покоя, которая заключает человек в крещении огнем. Но чтобы иметь полную картину в отношении всех печатей Божьих, которыми человек запечатлевается в трех крещениях, приведем на память определение этих печатей, которые обуславливают различные функции в полномочиях трех заветов. Первая печать, которую мы получаем при крещении водою, это святыня Господня. И эта святыня находится в нашем сердце. И она сродни и похожа на Бога. Родился человек свыше. Вторая печать. Познал Господь своих, и да, отступят от неправды, все исповедующие имя Господне». То есть Господь познал своих. Здесь Господь в завете соли, в крещении Духом Святым, начинает познавать своих и ставить свою печать. Познал Господь своих. А третья печать – Господь там. Так как мы уже уделили времени функциям первых двух печатей, то сосредоточимся на назначении и функции печати который человек запечатлевается в завете покоя в крещении огнем. И давайте посмотрим, где и на ком ставится эта печать Господь там. Иезекииль, 48 глава, 29-35 стих. «И вот выходы города, говорится об Иерусалиме. С северной стороны ворота города называются именами колен, колен Израилевых. С севера трое ворота. Ворота Рувимовы, ворота Иудины и ворота Ливиины. И с восточной стороны трое ворот. Ворота Иосифовы, ворота Вениаминовы и ворота Дановы. И с южной стороны трое ворот, ворота Симеоновы, ворота Исахаровы и ворота Заволоновы. И с морской стороны трое ворот, ворота Гадовы, ворота Осировы, ворота Нефалимовы. А имя городу с того дня будет Господь там. То есть, когда мы сможем войти через эти все двенадцать ворот, а это значит войти в завет покоя, успокоить Бога, а войти в эти все Ворота возможны только, когда мы, соединяясь со Христом, подобием смерти, и соединяясь подобием смерти, соединяясь подобием воскресеньем, то Господь поставит свою печать на нашем городе, на нашем естестве. Господь там. И мы будем, на самом деле, уже органической причастностью к Иерусалиму. Потому что то, что я вступил в члены церкви непоколебами основания, которое является Иерусалимом, избранным Богом остатком, то необходимо вот этот залог, который мы получили, пустить в оборот – то есть я теперь на самом деле должен стать э, органической принадлежностью. А это происходит только тогда, когда Господь на мне ставит печать «Господь там». То есть святыня Господня, вот, которая открыта в печати «Господь там». То есть теперь Господь будет постоянно пребывать там, а Он пребывает там, где Он успокаивается. Но ну, а теперь давайте непосредственно обратимся к полномочиям и возможностям, которые содержатся в завете покоя. И сразу начнем с первой составляющей, о чем говорит завет Первое. Завет покоя вскрывает тайну местонахождения Небесного Отца, в которой призваны и могут выстраиваться доверительные отношения Бога с подобным Ему человеком. То есть, говоря о завете покоя, практически нам пастор Аркадий будет показывать точную географию и координаты, где Господь успокаивается в каком человеке он успокаивается, в какой церкви он успокаивается, на каком месте он успокаивается – точные координаты. И мы должны определить себя. А мы находимся в этих координатах, где успокаивается Бог. И вот первые координаты – местонахождение Его Величества Небесного Отца. Псалом 131, 13, 16. «Ибо избрал Господь Сион, Сион возжелал его в жилище себе. Это покой мой навеки». То есть Господь называет Сион местом, на котором пребывает покой его на «Здесь вселюсь, ибо я возжелал его, пищу его благоставляя, благословлю, нищих его насыщу хлебом, священников его облеку во спасение, и святые его радостью возрадуются». Слово «Сион» стало синонимом Иерусалима, город, расположенный на холме, и в буквальном смысле означает «знаменитый», что в свою очередь означает «широко известный, именитый, занимающий высокое положение, прославленный». Поэтому Сион, где находится Иерусалим, на на вершине Сиона горы находится город Иерусалим, то Господь называет вот это все пространство местом широко известным, именитым, занимающим очень высокое положение перед Господом и прославленным славою всей земли. Ну, давайте найдем себя в этом Сионе, или же в тчере Сиона. Потому что иметь отношение к тому месту, где успокаивается Бог, Сиону, это значит быть тчерью Сиона. И здесь говорится, конечно же, и о братьях, и о сестрах, что мы являемся вот черью Сиона. И иногда сестры почему апостол Павел постоянно обращается к братьям. Вот вот Давид, пророк, царь, обращается в основном к сестрам. Но мы же, братья, не обижаемся. Мы смиряемся. Принимаем, потому что мы видим себя в этой чаре Сиона. Давайте посмотрим, как нам говорит песни песне Даже не Давид. Это Соломон, сын его. Ну, все равно награду первую получит Давид, а потом уже Соломон вместе с ним. Потому что он брал от своего отца и учился от своего отца. И поэтому... Та медаль, которую получал Соломон, она автоматически шла насчет Давида в первую очередь. Господь Слава благословляет не голову человека, а главу человека. Он говорит, я хочу благословить главу твою. Господи, мою голову? Нет, главу. Тот человек, который стоит над тобою, апостол твоего. А потом и твою голову. Туда тоже попадет елей. Поэтому как бы выкрутился я здесь. Хорошо. О, как прекрасны ноги твои в сандалях, черь именитая. О, все, все Сион! Округление бедр твоих, как ожерелье, дело рук искусного художника. Живот твой – круглая чаша, в которой не цащается ароматное вино. Чрево твое – ворох пшеницы, обставленный лилиями. Два соса твои, как два козленка, двойни серны. Шея твоя, как столб из слоновой кости. Глаза твои – озерки и сивонские, что у ворот Батрабима. Нос твой, башня Ливанская, обращенная к Дамаску, голова твоя, я на тебе как кормил, и волосы на голове твоей как пурпур. Царь увлечен твоими кудрями. как ты прекрасна, как привлекательна, возлюбленная твоей миловидностью. Для такого именитого человека, покой Бога представлен в достоинстве крови Всевышнего и Всемогущего. То есть мы говорим, а как вот мне соответствовать? вот такому высокому стандарту быть через Сиона, необходимо наконец находиться под кровом Всевышнего. Давайте прочитаем. Псалом девяносто один два. «Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего, покоится, говорит Господу, прибежище мое и защита моя, Бог мой, на которого я уповаю». Вот, пожалуйста. Господь говорит, что я избрал Сион, и он является местом покоя моего, и мы, став дочерью Сиона, «Помещаем себя под покровом Всевышнего, под сенью Всемогущего и говорим, Господь, и мы также успокаиваемся в Тебе». Господь успокаивается на Сионе, а через Сиона успокаивается в Боде, Когда? Когда они находятся под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего. Потому что быть органической причастностью к Сиону и к Иерусалиму невозможно, не признав на собою порядка Божьего. Вот такие интересные первые координаты мы с вами обнаружили. Вторые координаты. Завет покоя представлен для человека в границах земли. Какой земли? Земли, лежащей между протоками вод. Бытие 49, четырнадцать пятнадцать. Благословение Иакова, своего сына Иосахара. Иосахар – осел крепкий, лежащий между протоками вод. И увидел он, что покой хорош, и что земля приятна и преклонил плечи свои для ношения бремени и стал работать в оплату дани. Патриарх и Иосахар, его имя, и Сахар означает «возмездие», то есть Господь будет через этих людей являть свое возмездие, то есть они сядут на престолах в Иисусе Христе со Христом Иисусом и будут судить двенадцать колен сынов Израилевых. Одних будут осуждать, а другим будут давать награды. Вот какое Имя Иесахар возмездие, осуждать и давать награды. Но о нем написано, Иесахар, он осел крепкий, осел, осленок, прообраз мира. Это образ человека, примирившегося с Богом на его условиях и взирающего на нетленное наследие. А то, что он лежал, Иосахар, между протоками вод – это человек, принявший свое сердце и пребывающий в начальствующем учении Христа. Это и есть про его, вот между которыми находится этот патриарх. Учение, которое исходит от престола Бога Иагенса в образе четырех рек, в предмете четырех учений, направленных для господства четырех неземных измерений севера, юга, востока и запада. Далее написано о нем, что «и увидел он, что покой хорош» то есть, что Он сможет успокоиться в завете покоя, и что земля приятна. Это оценка законов, установленных для земли, лежащей между протоками вод. Или же это откровение, как нам Пастырь пояснил, об усыновлении своего тела, означенное в Писании. Он увидел свой покой, и Он успокоился. Мы не сможем до конца святую успокоиться, что наш Дух спасен, а что наше тело ждет кладбище. Извините, что это за покой? Господь говорит, но я могу воцарить воскресенье Христова в теле Христовом, и ты можешь миновать это кладбище. И мы успокаиваемся. Господи, оказывается, для моего тела тоже есть великая судьба. Есть это великая судьба. И судьба смерти не была дана для человека. Она была дана дьяволу и ангелам его. И человек согласился и признал над собой господство дьявола, и судьба дьявола перешла к человеку. От человека к церкви в лице слепых вождей, которые ведут слепое наследие. Иногда мы жалеем церкви, которые идут за слепыми вождями. Да, там есть среди них некоторых, которых Господь знает, как спасти. Но признать слепого вождя – это показать, что я слепец, я ненавижу истину. Истину, которую я должен любить для своего спасения – и поэтому, когда люди говорят, что беззаконные вожди, они беззаконные. Я смотрю на членов церкви точно так, как смотрю на этих вождей. Как можно признать этого беззаконника, нечестивца и закрывать глаза на эту мерзость и плевать в истину? Как? Почему именно вас примагнитило к этому беззаконнику, к этому иуде? Почему так много людей магнитит? Писание говорит, многие поищут и не смогут войти. Почему? Потому что необходимо полюбить истину, необходимо заплатить цену ученика. А там им показали, что ты можешь быть лидером, ты можешь быть регентом, ты можешь служить, ты можешь евангелизировать, ты можешь делать что-то, чтобы понукать другими. А в церкви апостола Аркадия нельзя понукать людьми. Им можно только служить. У него все помощники служат святому наследию. Если кто-то понукнет, потом он будет иметь общение с пастором Аркадием, будет каяться. У нас не понукают святым, у нас служат святым. Почему? Потому что мы смотрим, как это делает апостол Аркадий, и мы делаем то же самое. Иногда не получается, иногда получается. Если не получается, после поправляют через проповедь. Если не доходит через проповедь, потом ему приходится говорить уже наедине. Либо просто а, в кротости а, при всех обличить человека. Это нормально. Это нормально. А вот что значит вот этот Иосахар, который нашел покой между протоками вод, узнал о том, что есть наследие для его тела, не только для души и духа, а для его тела. Ради этого он преклонил плечи свои для ношения бремени, что означает, смирил себя перед и ради законов земли, лежащей между протоками Вот ради этого обетования он преклонил свои плечи, чтобы носить это бремя, и стал работать далее в уплату дани». Работать в уплату дани означает выполнять свое предназначение, чтобы получить награду, возмездие, содержащееся в нашем предназначении, или же пустить залог своего спасения в оборот, чтобы получить его в свою собственность. Это значит работать в уплату дани, пустить свое спасение в оборот – чтобы получить его со своим телом в полном спасении. Матфея 11, 28, 30 Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас. Возьмите Иго Мое на себя и научитесь от меня, ибо я и смелым сердцем и найдете покой душам вашим, ибо Иго мое благо, и бремя Мое легко. Вот этот стих можно отнести непосредственно к благословению Исахара. Вот такая интересная вторая составляющая. Третье. Мы говорим о завете покоя. Тот контракт, который мы заключаем с Богом, и Бог заключает с нами, Он приводит нас к завету покоя. Завет покоя, в-третьих, для людей с правым сердцем располагается между раменами Бога. То есть не только между протоками вод, но также находится и между раменами Бога. То есть Бог поставил завет покоя вот вот в этом месте, между своими раменами. Рамена это вот плечи, плечи, на которые обычно ложат у воинов погоны, или же у священника надевался нарамник, нарамина. Нарамник – это наплечник. Наплечник надевался, нарапник, и на нарамник надевался потом на перстник судный, на котором было 12 драгоценных камней. На перстник, то есть как перстень, напер... то есть на нем было нанизаны драгоценные камни. Но все это было на нарамнике. А рамник это вот два плеча, и между ними Господь говорит, вот здесь у меня только находится завет покоя. Но давайте прочитаем эти координаты и найдем их. Второзаконие, 33 глава, 12 стих. О Вениамине сказал, дальше продолжает благословлять патриарх Яков Вениамина уже, что он сказал о нем. «Возлюбленные Господом обитают у него безопасно. Бог покровительствует ему всякий день, и он покоится между раменами его». Вот это благословение Вениамина. Вениамин – это сын Иакова и Рахили. Роды Вениамина оказались смертельными для Рахили. И, умирая во время родов своего сына, она назвала его Бенони, то есть сын моего несчастья. Но Иаков изменил его имя на Беньямин, что означает сын правой руки или сын счастья, то есть это обетование никогда не станет сыном счастья, если оно вначале не будет сыном несчастья. Потому что, когда я принял это обетование, оно должно привести меня к смерти. И в смерти я получаю у воскресенье. Очень важно понимать, что как мы получаем завет покоя, как мы успокаиваемся в Боге. Господь дает нам обетование, но это обетование вначале должно стать для нас Бенони, несчастья, сын моего несчастья. А патриарх говорит, нет, это будет бен Сын моей правой руки и Сын счастья. И теперь мы смотрим, каким образом можно поместить себя между раменами Бога. То есть это вот быть вначале Беноне, потом Бениамином, то есть Сыном счастья. И для того, чтобы этим быть человеком, необходимо поместить себя между рамен Бога. Но поместить между рамен Бога, здесь в сердце, это иметь нечто между своими раменами. То есть я никогда не буду у Бога в сердце, если в моем сердце нету сердца Божьего. То есть если я не являюсь человеком с правым сердцем. Человек с правым сердцем – это человек, у которого между раменами находится правда Божья. Если он находится у меня здесь, я нахожусь у Бога там. Человек с правым сердцем – это человек, наблюдающий правосудие Божье, которое судит как себя, так и тех, кто находится под его ответственностью, но только в соответствии требований, законов, установленных Богом в границах своего царства. Человек, наблюдающий правосудие, возлюблен Богом или же отличен Богом посредством печатей божьих, таких как святыня Господня, познал Господь своих и Господь там. То есть человек, который наблюдает правосудие, он имеет все эти три печати на своем естестве. Обитающий у Бога – это человек, живущий в том и живущий тем, что принадлежит Богу обитающий у Бога в безопасности, обозначает этот человек, защищенный от гнева Божьего за счет наблюдения правосудия Божьего. А то, что Бог покровительствует ему всякий день, означает, что в деле всякого правосудия Бог являет ему свой авторитет и свою защиту. А то, что Вениамин покоится между раменами Бога, говорит о том, что он находит успокоение в могуществе и власти Бога, потому что раменами Бога или же рамена Бога. Это носители владычественной власти Бога в своем собственном сердце. То есть мы покоимся между рамен Бога, Бог покровительствует нам, мы находимся в безопасности. Когда? Когда мы становимся носителями владычественного учения Иисуса Христа в своем сердце. Мы помещаемся в сердце Отца между его раменами. Господь защищает нас, покровительствует нас, и мы успокаиваемся в нем, в этих координатах. Четвертое. Напомню, что мы говорим о завете покоя, учении о возложении рук. Завет покоя для носителей счастливой судьбы находится в их предназначении быть львом. А теперь давайте прочитаем о патриархе Гаде, которого также благословил Яков. Второзаконие, 33 Ой, это уже Моисей благословил, прошу извинения. Это уже Моисей благословил. Давайте прочитаем, как Моисей благословил. Второзаконие, 33 глава, 20-21 стих. А Агадий сказал, «Благословен распространивший гада, он покоится, как лев, и сокрушает и мышцу, и голову. Он избрал себе начаток земли, там почтен уделом от законодателя, и пришел с главами народа, и исполнил правду Господа и суды, с Израилем. То есть мы видим о том, что патриарх Гад также смог успокоиться, но как успокоиться? Он должен быть стать как лев, который сокрушает мышцы и головы нечестивых. И Господь должен был почтить его также. Что значит имя патриарха Гад? Это имя обозначает счастье. имеется в виду наделенный от Бога счастливой судьбой или взирающий на свое предназначение в Боге. А то, что он благословен и благословен распространивший гады, означает, что Бог получает возможность успешно распространять влияние и власть человека в реализации его предназначения, при условии, что этот человек взирает на то, кем для него является Бог и что сделал для него Бог. А то, что он покоится как лев, Говорит о том, что он взирает на правосудие Бога и находит успокоение в правосудии Бога. Притча 2.8.1. Нечестиво «Нечестивый бежит, когда никто не гонится за ним, а праведник смел, как лев». А то, что этот лев сокрушает мышцу и голову, означает, что праведник, исходя из полномочий, полученных им в праведности, творит правду в высвобождении судов Божьих на всякое нечестие человеков, в границах своей ответственности посредством поступков святости». А то, что патриарх избрал себе начаток земли, означает, что праведник лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное греховное наслаждение преобладающим числом египтян в церквах. А то, что он был почтен уделом от законодателя, то есть кто? Тот человек, который избрал себе вот этот участок земли, избрал себе быть одно с народом Божьим». И Господь говорит, «Хорошо за то, что Ты избрал быть одно с моим избранным Богом народом. Я хочу тебя почтить от законодателя». Это означает, что праведник почтен уделом в границах избранного Богом народа, который является территорией Царства Небесного на земле. «И пришел с главами народа» означает, что уделом, который был почтен праведник в среди избранного Богом народа, является достоинство представить власть, которой наделены главы избранного Богом народа. И Вот где это проявляется. Матфея 10, 41. «Кто примет пророка во имя пророка, получает награду пророка. А кто примет праведника во имя праведника, получает награду праведника». Вот, пожалуйста, вот. он пришел с главами народа. Господь почтил его. То есть в этих словах говорит о том, что если мы обладаем судьбой патриарха Гада, а его имя обозначает счастьем, то после того, когда мы избрали тот участок, на который все религиозные церкви и вожди плюют, а мы избрали его своим участком. Пускай плюют, но зато здесь Господь меня почтит с главами народа своего. Здесь Он позволит мне получить награду пророка. И не только пророка, награду апостола, и не только апостола, любого праведника, который находится здесь, когда мы служим друг другу. Как служим друг другу? Дать вам водичку? Это хорошо, Мне вот дали водичку, я был благодарен. Когда про меня плохо говорят? когда плохо говорят про сестру рядом сидящую, мы закрываем свое ухо. Это говорит о том, что я получу награду праведника. Что я особо сделал? Я просто закрыл, или же просто ушел, просто вышел, просто не стал передавать эту худую молву. А ты слышал, а ты слышала. Это о чем говорит? что Счастливые люди. У них есть наследие вот этого патриарха-гада. Пятое. Завет покоя содержится в обязанностях человека оставаться в границах своей ответственности и в почтении к покою седьмого дня. Исайя 30, 15. «Ибо так говорит Господь Бог, святый Израилев, оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы, в тишине и уповании крепость ваша, но вы не хотели». но это они не хотели, а мы хотели, мы это избрали эту вот благовую часть. Но давайте посмотрим, все-таки, какое откровение здесь есть. Святый Израилев – это святой поклоняющихся, то есть святой Бог поклоняющихся, то есть святой Бог воинов молитвы. В данном случае Бог называет себя именем, содержащимся в функциях поклоняющихся или же функциях воинов молитвы. А почему фраза «Так говорит Господь Бог, святый Израилев» означает, что Бог обращается к приходящим к Нему только с позиции тех людей, которые являются Его поклонниками или воинами молитвы. Потому что слово «Израиль» обозначает воин молитвы. А вот выражение «оставаясь на месте и в покое, вы спаслись бы» означает, что только оставаясь в границах своей ответственности и сохраняя почтение к покою седьмого дня, мы могли бы наследовать спасение Божие. То есть у нас у всех в церкви есть Какое то служение, какие-то границы. И мы должны понимать, что находиться в этих границах, мы должны постоянно находиться в соблюдении и почтении к седьмому дню. К седьмому дню, чтобы, делая свое дело, мы не нарушали покой седьмого дня. А если человек святой, он сразу почувствует, что он нарушил границу, он теряет покой, покой седьмого дня. Он если имеет органическую принадлежность к субботе, он сразу почувствует, что ну, не надо было это мне говорить, не надо было мне это передавать, но ну, не, не, не мое это дело, все это делать. И потом мы каемся, либо отзываем свои слова обратно. А вот фраза «в тишине и упование и крепость ваша» означает, не имея недовольства против моих посланников и взирая на предложенное вам упование, вы можете обрести крепость веры, которые не невозмогут сокрушить никакие ветры и штормы противления непокорности. То есть я не имею недовольства, и я уповаю на Бога. И Господь говорит, вот, в тишине и в уповании крепость твоя. Тишина – это смирение, в котором человек соглашается служить Богу в соответствии порядка, установленного Богом в его царстве. Так как, исходя из Писания, только в такой тишине – обуславливающее природу смирения Христова, человек может устроять себя в жилище Божье. Третье царство, 6-7. Когда строился храм, настроения употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его. То есть здесь говорится о том, что это за тишина, в котором мы сможем уповать на данное нам обетование. Уповать на данное обетование можно в состоянии тишины. И здесь мы встречаемся о том, что, когда строился храм, то были употребляемы обтесанные камни, но при этом ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного оружия не было слышно в храме. То есть это все производилось совершенно в другом месте, в другом измерении. Разумеется, что эти камни обтесывались, но только не в полномочиях завета покоя. А где обтесываются эти камни, без которых ну никак нельзя? Они обтесываются в полномочиях завета крови и завета соли, когда ветхое и плотское позволяло себе всяческое возмущение и критику, как в отношении друг друга, так и в адрес посланников Бога. «Вспомните Давида», — говорит пастор Икадий, — «вся его жизнь — это постоянное противление» пренебрежение и критика его достоинства и его посланчества со стороны израильского народа. Его власть, скорее, почиталась в среде враждебных народов, которые покорились ему. Но свой народ до конца его жизни строил ему ковы, а он продолжал пасти их. В силу этого глубокая потребность и жажда построить святилище Богу не могла быть им реализована. Но когда к власти пришел его сын Соломон, поставленный им лично, еще при его жизни, то именно он, будучи человеком мирным, мог построить этот храм. 1 пролепоминон, 2 22 глава, 9-10 стих. «Вот у тебя родится сын, он будет человек мирный. Я дам ему покой от всех врагов его кругом. Посему и имя его будет Соломон. И мир и покой дам Израилю в одни его. Он построит дом имени моему, и он будет моим сыном, и я ему отцом» и утвержу престол царства его над Израилем на веке. Когда начал строительство иного и нетленного храма, который во веке не разрушится, и который станет вечным покоем всемогущего и немеркнущей славой седьмого дня, то именно эта тишина, которая благоволит Бог, как раз и явилась главным орудием и атмосферой в созидании этого вечного жилища Бога. Исая 42, один четыре вот отрок мой которого я держу за руку избранный мой которым благоволит душа моя положит дух мой на него и возвестит народом суд не возопеет и не возвысит голоса своего и не даст услышать его на улицах трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит будет производить суд по истине не ослабеет и не изнеможет доколе на земле не утвердится суда и на закон его будут уповать Острова. «Непокорность и непризнание над собой порядка, выраженного в делегированной власти Бога, это неверие людей, проявляющих непокорность благовествуемого Слову о Царстве Небесном, о которых Бог поклялся, что они не войдут в покой Его». Евреям 3, 18-19. «Против кого же клялся, что не войдут в покой Его, как не против непокорных? И так видим, что они не могли войти в за неверие. Неверие, воспроизводящее непокорность это всегда шум, шум, нарушающий тишину, содержащуюся в требованиях завета покоя, выраженный во всевозможных подозрениях и клевете, дающий непокорным основания не признавать поставленную Богом власть и производить разделения вопреки учению Иисуса Христа. Евреям 4,1.3. Посему будем опасаться, чтобы когда еще остается обетование, Войти в покой Его. Не оказался кто из вас опоздавшим, ибо и нам оно возвещенно, Кати тем, но не принесло им позе слово слышанное, не растворенное верою слышавших, а входим в покой мы уверовавшие. Евреям 4, 8, 11, также написано Итак, постараемся войти в покой Онный, чтобы кто по тому же примеру не впал в непокорность. То есть вот такое пространное объяснение. Читающий, да, разумеет. Шестое. Завет покоя начинает проявлять свои полномочия в тех людях, которые уцелели от меча и нашли милость в пустыне. Иеремий 31, 2. Так говорит Господь, народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля». Народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, и Господь говорит: Иду успокоить Израиль. То есть они смогут войти в завет покоя. Что это за народ, уцелевший от меча? Конечно же, это Израиль, или же люди, побеждающие в молитвенной борьбе. Что побеждающие в молитвенной борьбе? В Страх смерти. Благодаря тому? что позволяет Святому Духу участвовать вместе с собой в этой борьбе. А следовательно, это не весь так называемый Израиль, а только истинные поклонники, поклоняющиеся Ему в Духе и Истине. А то, что поклоняющиеся Богу уцелели от меча и таким образом нашли милость в пустыне, говорит о том, что этот народ падал на свои мечи и на свои копья, но оставался невредимым». Вот как же выписует эту картину пророк Иаиль. 2 глава, 6-8 стих. «При виде этого народа затрепещут другие народы, у всех лица побледнеют, как борцы бегут они, и как храбрые воины влезают на стены, и каждый идет своею дорогою и не сбивается с путей своих». Почему не сбивается? потому что мы идем древним путем добра, потому что у нас у всех один путь. И мы все идем и не сбиваемся, и мы не тут общим друг друга, потому что мы все идем одним путем. Мы армия Христова. Дальше написано, не давя друг друга, каждый идет своей стезею. А когда очень много стезей, и каждый проповедник проповедует, что ему взбредет с голову, ну, конечно же, пастырь говорит там в этих церквах, брат, ну скажи проповедь, что у тебя лежит на сердце и начинает там выдумывать. У нас все сестры и братья, которые проповедуют в нашем собрании, проповедуют все то, что жит у них на сердце. Но обратите внимание, мы никогда не даем друг друга. У нас атмосфера покоя, у нас атмосфера мира. Мы говорим об одном. Почему? Одно ключевое слово. Теократия. Порядок Бога. И мы с вами до сегодняшнего дня все целы. не давят друг друга. Каждый идет своей стезею и падает на копья, но при этом остаются невредимы. В данном случае представлена аллегория меча или же копья, который называется Словом Божьим, который, а, нас не умершляет, Он делает свою работу, но нас Он не, не убивает. Он убивает нечто в нас, но нас не убивает. Евреям 4, 12, 13 «Ибо Слово Божие живое, и действенно и острее всякого меча обоюдоострого». То есть Еиль представил этот меч в образе копья, которое проникает в начале воинов молитвы, а потом через них разит врагов. Что делает этот меч обоюдоострый? Он проникает до разделения души и духа, составов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные, и нет твари сокровенной от него, но все обнажено и открыто перед очами его, ему дадим отчет». Благодаря познанию истины, поклоняющийся Богу ищут в своем поклонении Бога путем отделения самих себя от всего, что противно Богу, что могло бы хотя бы каким-то образом отклонить их от поставленной ими цели. И такое тотальное освещение в поисках Бога приводит их в пустыню или же в измерение Духа, в котором они получают свое наследие в усыновлении их тела. В Писании пустыня в ее положительном смысле это всегда образ освящения и посвящения или место, где человек может обратить на себя благоволение Бога в его милости. Иезетель двадцать десять двенадцать «Я вывел их из земли египетской и привел их в пустыню, и дал им заповеди мои, и объявил им постановление, исполняя которые человек жив, был бы через них. Дал им также субботы мои» чтобы они были знамением между Мною и ими, чтобы знали, что Я Господь, освящающий их. Именно там, в пустыне, Бог дал народу израильскому свои субботы, чтобы они могли быть знамением между человеком и Богом, и чтобы посредством этих суббот сочетать и связать, связать себя с этим народом брачными узами. То есть, где Господь нам дает Вот эти брачные узы он дает нам там, где пребывают заповеди. Где где пребывают заповеди, Господь их давал, разумеется, эти заповеди и постановления о субботе давал в пустыне. Давал в пустыне. И брачные узы он также заключает в пустыне. Оси, 2 глава, 14, 23 стих. «Посему вот, и я увлеку ее и приведу ее в пустыню». Куда, Господи, ты приведешь ее? В пустыню. В пустыню? Да. Я проведу ее в полное, тотальное освещение, чтобы она могла посвятить себя, чтобы я мог принять ее посвящение в ее освещении, Приведу ее в пустыню. Зачем? Я буду говорить к сердцу ее и дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверии надежды. И она будет петь там, как в одни юности своей, как в день выхода своего из земли египетской». «И будет в тот день, – говорит Господь, – ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Вали, и удалю имя Валов от уст ее, и не будут более воспоминаемы имена их. И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и в суде, и в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, – «Я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю, и земля услышит хлеб и вино, и елей, и сии услышат Израиль, и посею ее для себя на землю, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ». А он скажет, «Ты мой Бог». То есть, разумеется, здесь а, масса проповедей, которые сказал пастор Аркадий, масса. И я думаю, что вы их помните. Может быть, некоторые истинные волевые преломления мы вспомним. Ну, глубина величайшего размера, широта, высота потрясающая. Это была шестая составляющая. Седьмая составляющая. Завет покоя проявляется и выражает себя во всех форматах Слова Божьего. Во всех форматах Слова Божие. Не только через пророчество, так говорит Господь, так говорит Господь, у тут 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 и сейчас начинает там сочинять, выдумывать, что в голову придет. Там нету покоя. Там нету покоя, там беспокоятся. Люди начинают думать, что, что это было такое сказано, что это такое сосноведение? Что это? Вот форматы, в которых есть завет покоя. Давайте посмотрим. Вот первый формат. Псалом семьдесят 174 «Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой, утешение мое». То есть, успокоение мое. Закон Божий, или же начальствующие учения Иисуса Христа – это формат утешения, который приводит нас к завету покоя. Далее, Псалом 118, 143. Скорб и горость постигли меня, заповеди Твои, утешение мое». Чем он утешается? Не просто законом. Я помню, закон Божий, помню. Пастор сказал, возвращение к древнему пути добра. О чем он говорится? Не помню. Ну, закон мы помним, тайтл, о заповеди. Весь закон состоит из заповедей. А заповеди чего состоят? Читаем дальше. Псалом 18, 54. Уставы твои были песнями моими на месте странствований моих. Оказывается, закон, выражаясь в заповедях вы показывая себя в определенных уставах. Также в откровениях Господь открывает свой завет покоя. Псалом 118:24. 24. «Откровения Твои, утешения Мои, советники Мои». То есть Откровение, Откровение Божий, И не просто Откровение. Вот Дух Святой мне положил откровения на сердце. Клятвенные откровения, Клятвенные откровения. например, Откровение, которые живут в преддверии надежды. Ну, это да, откровение. Подзойдите в любую церковь, говорящую на любом языко, языке, и спросите, святые, вы можете сказать то, что написано у пророка Оси, что это за преддверие надежды? Ну, говорит, ну надежда – это явление Христа на эту землю. Скоро, очень скоро мы увидим Господа, soon and very soon. О, американцы тоже, оказывается, ожидают Господа, не только американцы. Корейцы и китайцы тоже Его ждут. И евреи тоже ждут Машеаха. И ислам тоже ждет посланника от Аллаха. И он скоро придет. Он же посланник. И весь ислам, все евреи и весь христианство преклонятся перед ним. Потому что когда он будет творить знамения, великие чудеса через лжепророка, перед ним преклонятся только избранный Богом остаток. Спасется. Почему? Потому что они снова обратятся в пустыню и начнут снова освящаться и пребывать в том слове, которое у них есть. Им будут даны два крыла Большого орла. Сегодня эти два крыла Большого Арла, проявляются в церкви, в Слове Божьем и в Духе Святом, открывающем значимость этого Слова. Итак, Завет Покой приводит нас через законы, заповеди, уставы, Откровения и, конечно же, через суды Псалом 18,52. «Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался». Суды – это тоже утешение, которое мы утешаемся. Ну и восьмое, очень коротко. Завет покоя призван проявлять себя в человеке в двух непреложных вещах, входящих в присутствие Бога. В крови завета и в хлебах предложения. Дабы в этих двух непреложных вещах Богу показать, что Он – не лжет». Евреям 6, 5-7. «Дабы в двух неприложных вещах, в которых невозможно Богу солгать, твердое утешение имели мы, прибегши взяться за предлежащую надежду, которая для души есть как бы якорь безопасный и крепкий, и входит во внутреннюю завесу, куда притечью за нас вошел Иисус, сделавшись первосвященником навек по чину Мелхиседека. Но, святые, вот это как раз то место, еще написание, которое нас может приготовить для того, чтобы вкушать святой преснок и пить из чаши Нового Завета. И для этого необходимо, конечно же, успокоиться в Боде и успокоить Бога. А этот покой начинается для нас в Завете Крови, когда мы приходим к Господу с нашими грехами, с нашими страхами, с нашими зависимостями. И говорим, «Господи, я пришел на это место для того, чтобы не просто получить прощение». Когда я согрешил, был в шоке, что я сделал. сказал, «Господи, прости меня во имя Иисуса Христа». Он говорит, «Я прощаю тебя, Сын мой, но я пришел на это святое место, на котором есть память имени Твоего Святого, для того, чтобы Ты мог оправдать меня». И сейчас у нас будет такая возможность на этом святом месте принять это оправдание. Мы будем молиться и мы ждем святое наследие у этого алтаря, чтобы оно могло успокоиться и успокоить сердце Небесного Отца. Мы ждем вас у алтаря. Молиться нашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог за нас, Он не против нас. Он возлюбил нас вечной любовью, Он даровал нам дело своего искупления, Он встал между нами и между всеми нашими врагами, чтобы защитить нас и поднять нас до своего уровня. Глаза у всех закрыты этой элементальной комнаты, руки воздеты к небесам, это готовность принять от Господа обещанное им. Молитесь и Болезнью, страхами, попорной честью и поруганным достоинством. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисти меня, исцели мою рану, восстанови меня, защити меня кровью Сына Твоего. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедать, что согласно Твоего Слова, я мыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен. Я правдан, я спасен. Прощаются грехи ваши и беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь. Да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и додаст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч, одесную а тебя, а к тебе не приблизится. Да придут на тебя благословения гор древних и холмов вечных. Да будет шумом несправедливо из тела твоего. Держава смерти и на ее месте, да будет воздвигнута держава жизни воскресенья, да придет все это на Тебя и на все потомство Твое, и весь народ да скажет Аминь. я Стоя. Послание апостола Павла к Арифинам, Это первое послание. 11 глава, с 23 стиха. «Ибо Я самого в Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которой предан был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил, и сказал, «Примите, едите, сие из тела Мое за вас ломимое, сие творите в Мое воспоминание» также и чашу после вечерии сказал, «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сия творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Ибо всякий раз, когда выйдите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господня возвещаете, доколе он придет. А посему, кто будет есть хлеб сей и пить чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывай же себя человек и таким образом». Пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей. Ибо кто ест и пьет недостойно, тот ест и пьет осуждение себе, не рассуждая о теле Господнем. того многие из вас немощны и больны, и немало умирает. Ибо если бы мы судили сами себя, то не были бы судимы. Будучи же судимы, наказываемся от Господа, чтобы не быть осужденными с миром. Садись, пожалуйста. Это великая трапеза, это великая святыня. Еще раз я хочу напомнить за пастором Аркадием, что в ней может участвовать всякий человек, который запечатлел свою веру крещением водою. Недостаточно просто сказать, что я верю, что там кто-то есть. Я верю, что кто-то должен быть. Ведь создать все это, всю эту красоту, всю эту жизнь, кто-то должен, но я не знаю, кто это. Мы знаем, кто это. Это Отец, Сын и Святой Дух. И мы знаем, что Он послал Сына Своего, и у Него есть имя – Иисус Христос, Который родился в Ифриеме и вырос в Назарете, Который умер за нас и воскрес для нашего оправдания. Мы знаем Его. Мы знаем Его Отца, и Дух Святой Его пребывает в нас. И мы запечатлели это водным крещением, где мы заключили с Ним контракт – «Завет в крови Иисуса Христа». И наше имя было записано в «Книгу жизни». Книга жизни – это книга дел Иисуса Христа. Он даровал нам дело своего искупления. И мы благодарим Бога за то искупление, которое даровал нам Христос. И мы не молимся, мы не постимся, мы не служим в церкви, чтобы получить спасение. Мы это делаем, потому что мы дети Божьи, и мы призваны к этому от Бога. Также, разумеется, люди, которые находятся на отлучении, они не имеют права участвовать в преломлении, но таковых я не знаю. Люди, которые легализируют грех – они также желательно мне участвовать в хлебопреломлении. Легализировать это, когда мы делаем грех и не выходим к алтарю. Мы курим, мы пьем. А что кто-то видел? Кто-то увидел. А мы люди общительные. Теперь все знают. Ну, надо выйти к алтарю. Перед людьми нет, перед Господом необходимо выйти и покаяться перед Господом, потому что все знают. Достаточно одному человеку увидеть, другу, заклятому. Этот друг разнесет все о своем друге, о подруге, о своей подруге. Все узнают об этом. Поэтому необходимо выйти и сказать, Господи, не ради людей а я выхожу, ради Тебя, и Твои, каюсь, и выхожу к алтарю, и здесь принимаю, каюсь, принимаю прощение и оправдание. И, разумеется, некоторые вещи необходимо исповедать перед пасторем, пастором Аркадием. Или же тем человеком, когда его нету в некоторых вещах, он позволил помогать помощникам пастырей. То есть я помогаю пастыре в определенных вещах. Также другие из помощники пастырей, которые находятся в других регионах и в других странах, они не пастыри, они со-пастыри. То есть они не представляют свою власть, они находятся под главою, и они не являются пастырями, а со-пастырями. В то же время пастор Аркадий является со-пастырями Иисуса Христа, я со-пастирь Аркадия. А Иисус – это стопастырь Небесного Отца. Ну, такой примерно порядочек. Хорошо, святые, давайте встанем, пожалуйста, и будем молиться за этот опреснок. Протяните правую руку, символ правовой деятельности, и будем молиться. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за ломимое тело Иисуса Христа в достоинстве этого опреснока. Когда Он пойдет, придам святого народа Твоего, и мы будем вкушать от Него, да придет могущество жизни Твоей, и да поборит смерть и поглотит ее в наших телах. Да будут наши тела исцеленные. Мы прикасаемся, Господь, и мы вкушаем этот преснок и благодарим Тебя за исцеление, дарованное нам в Иисусе Христе для нашего тела и для тела святых Твоих. Великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садись, пожалуйста, на ваши места. «И взяв хлеб, и возблагодарив, преломил, и сказал, «Примите идите, сие с тело мое, за вас ломимое». Служите друг другу, помогайте друг другу, потому что в этом-то и определяется любовь Христа в том, что мы помогаем друг другу. Он преломил и свое преломление передал ученикам. То есть Иисус Христос – это первый, кто показал, как необходимо преломляться, как необходимо смиряться». Но пока вы вкушаете, давайте еще раз почитаем место оси 2 глава, 14 стих, 23 стих. «Посему вот я увлеку ее и приведу ее в пустыню, и буду говорить к сердцу ее. И дам ей туда виноградники мои долину Хор в преддверии надежды, и она будет петь там, как в дне юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской. И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Вали». То есть что это значит? Не будешь больше говорить «а я так понимаю». «А, моя Библия говорит вот так». Мы говорим тогда «Мой Бог Ваал». Но говорит, «Ты не будешь так говорить, ты будешь обращаться ко мне, мой муж, потому что ты удалишь имена Ваалов от уст своих, и не будет более вспоминаемы имена их у тебя. Я обручу тебя мне навек, я обручу тебя мне в правде и в суде, и в благости и в милосердии. Обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. И будет в тот день, я услышу, говорит Господь, услышу небо, и оно услышит землю». «И земля услышит хлеб и вино и лей, и сии услышит Израиль, и посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог». И все это находится в этом преснике, потому что всякий раз, когда вы едите хлеб сию и пьете чашу сию, вы смерть Господню возвещаете, доколе он придет, что мы с вами и делаем». Из прочитанного места, пока мы вкушаем, хотелось бы обратить внимание на фразу «И будет в тот день, я услышу, — говорит Господь, — услышу небо. Небо, в свою очередь, услышит землю, а земля услышит хлеб, вино и лей, а хлеб, вино и услышит слово Израиль». Была одна такая потрясающая проповедь апостола Аркадия, где он показал, что каким образом Господь будет давать вот в этом прочте Осии, обетование в нашего тела. Бог должен услышать нас. И это не просто ей Господь Иисусе. Там идет немножко глубже. Он должен услышать все наше естество. Все наше естество. Писание говорит, я услышу, говорит Господь, я услышу небо. Он услышит наш дух. Но при одном условии. Если наше небо, наш дух услышит землю, а земля услышит хлеб, вино и елей. Вот сейчас мы вкушаем хлеб, будем пить из чаши сей для своего тела. И при этом мы должны рассуждать, рассуждать, что Господь в этом хотел нам показать. Господь хочет услышать наше небо, но наше небо никогда он не услышит в его полноте, до тех пор, пока наше небо, наш дух не услышит нашу землю, наше тленное тело. Наше тленное тело можно услышать только тогда, когда в это тленное тело поместить нетление. Поместить нетление в тленное тело можно только через упование. Упование может зижиться только на надежде. Надежда – это твердое, непоколебимое основание, это учение и истина, не просто обетование об установлении нашего тела. Это будет целое учение, потому что надежда – это не маленькая прочитанная брошюрка или же десять томов книг заблуждений. А это вероучение изложенное, которое можно сказать в одном слове, в двух словах, в трех словах, в целой фразе, можно сказать во многих проповедях. Но мы понимаем, что для того, чтобы небо могло услышать землю или же наше тело, необходимо в наше тело поместить упование надежды. И мы сами часто делаем хлеб преломлений, когда мы вкушаем святые, когда мы вкушаем, и будем пить сейчас от чаши Нового Завета. Мы будем помещать в свое тело живое упование, потому что мы просто кушаем и пьем. Одному человеку предложили, ты хочешь поучаствовать, он говорит, простите, я не голодный, я дома покушал. Ну, такой человек не знает, что мы здесь не кушаем для того, чтобы мы утолить свою жажду и голод физический. У нас должна быть утоленная духовная голод и жажда через конкретное слово Божие. Встанем, пожалуйста, протяните правую руку вашу, и мы будем молиться за эту чашу. Дорогой Небесный Отец, мы благодарим Тебя за чашу Нового Завета, за многих изливаемую во грехов. Когда она идет, пойдет по рядам святого народа Твоего, и мы будем пить из нее, да придет могущество жизни Твоей, и Та поборет смерть и поглотит ее в наших телах и в наших душах. Мы благодарим Тебя, что Ты изгладил грехи наши перед лицом Твоим и искупил нас от суетной жизни перед нам через отцов». Мы поклоняемся перед чашей Нового Завета великий Бог, Отец и Дух Святой. Аминь. Садитесь, пожалуйста, и также тот ряд, котором подходит, встает, и мы продолжаем служить друг другу. И вот здесь говорится о том, святые, что мы должны поместить это упование в наши тела. И когда мы поместим это упование в конкретном учении, в наши тела, примем их для усыновления нашего тела, это говорит о том, что небо услышит землю, небо услышать землю. Обязательно наш Дух должен услышать нашу землю. В эту пятницу в трудах пастыря было нам предложено услышать, каким образом наше тело и наш Дух вместе начинают молиться Господу. Второзаконие, 32 глава, 36-43 стих написано «Веселитесь, язычники, с народом Его». То есть здесь говорится о том, что необходимо нашему телу, которое представлено в образе язычников, веселиться с народом Божьим, который сродни Ему, то есть с нашим Духом. Веселитесь, язычники, с народом Его. Веселись, тело, с народом Его. А это возможно, святые, только тогда, когда мы знаем, что Господь души нашей обновленной не оставит в аде. и мы не увидим тления». То есть учение о том, что мы имеем право на нетление, оно успокаивает нас, и оно веселит, как язычников или же как тело, которое имеет это обетование и которое вместе с народом Божьим молится Ему. Еще одно место, Псалом 15, от того возрадовалось сердце мое, и возвеселился язык мой, даже и плоть моя успокоится в уповании, ибо ты не оставишь души моей в аде, и не дашь святому твоему увидеть тление. Ибо всякий раз, когда выдите хлеб сей и пищевичу чашу Господню, смерть Господню возвещаете. И Писание говорит, будете пить эту чашу, из этой чаши только тогда, когда будете пить Мое воспоминание. Если кто-то прикоснется к стакану с голям, такой человек будет проклят. Будет проклят. Он говорит, что будете прикасаться к чаше Только, ключевое слово, только. Господи, когда? Только. Когда только? Только тогда, когда в в собрании святых будете пить о мое воспоминание. Только сейчас и никогда больше. Ни под каким предлогом, ни в каких дозах, как говорит наш пастор Аркадий. Даже и плоть моя успокаивается в уповании на Бога и начинает веселиться с народом Божьим. Слава Богу, святые, что Господь может услышать наше небо, наш дух, что наш дух, наконец-то, прошло много тысячелетий, услышал землю, обетование было помещенное в землю. И Господь клялся Якову, «Я клянусь тебе, что то место, на котором ты лежишь, эта земля, она будет Домом Божьим, и Я Тебе дам эту землю, Твое тело будет усыновленное. Хорошо, святые, давайте тогда встанем и закончим нашей неизменной манифестацией. Могущий Боже, соблести нас от падения и поставить перед славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть, прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Ну, служение наше закончено. Следующее собрание будет во вторник на этом же месте в 7 часов вечера. И, как наш пастырь говорит, можете поприветствовать друг друга. До встречи.